0: Hallo? 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 Ja, es <lacht> geht. Es geht. <lacht> Einiges. <lacht> Hello and welcome to the Flint Show. Hier sind Lena, Luna, Kelly und Kim und heute geht es um das Thema Eifersucht. Aber ähm, bevor wir starten und zwar endlich mal starten, nachdem wir diverse Versuche hatten, weil Kellys Technik ganz funktioniert hat heute. <lacht> ähm, wie geht es euch allen denn? Kelly, du kannst ja mal starten.
1: Ja, nach den Anfangsproblemen, die uns jetzt hier nur 15 Minuten gekostet haben. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum es nur bei mir ist. Ich habe einen neuen Laptop, neue AirPods. Das ist eigentlich unfair. Ähm, geht es mir eigentlich gut. Ich bin jetzt wieder in Hamburg, hatte da eigentlich schon seit Samstag... Ich bin jetzt auch eine längere Zeit in Hamburg. So lange war ich, glaube ich, schon länger nicht mehr in Hamburg. Und ja, hatte einen produktiven Tag. Ja, habe gearbeitet. War beim Sport, solche Sachen. Geht's gut. Und selbst, Lena, Luna? Luna, erzähl du doch mal, du hattest gestern deine letzte Klausur.
2: Genau, ich hatte gestern eine letzte Klausur. Jetzt habe ich erstmal Sommerferien. Das ist natürlich Geil. sehr, sehr nice. Und sonst habe ich heute eigentlich nur meine Sachen für den Umzug gepackt. Ich muss mich leider umziehen im September und probiere das sozusagen so zu, hinzukriegen, dass ich, wenn ich dann im September wiederkomme, hier nur einen Tag brauche und nur die Sachen noch habe, die man halt abbauen muss und meine ganzen anderen Sachen irgendwie schon zusammengepackt sind. Deswegen habe ich das heute gemacht. Mit einer Matratze oh. kann ich dir ja helfen. <lacht> mit dem offenen Auto durch die Stadt fahren. Also waren Luna
1: nicht bei IKEA und haben eine riesen Matratze gekauft und da hat natürlich vorne und hinten nicht in unser Auto gepasst. mussten waren wir nicht sogar auf
2: der Autobahn? Nee, wir sind extra nicht über die Autobahn gefahren.
1: Und dann das haben wir richtig lang ages. gebraucht. Und wir wussten immer nicht, ob das erlaubt ist oder nicht ja. und sind auch an der Polizei vorbeigefahren was? Ja. ja. Da ist so mir, ich, das erste
2: Mal aufgefallen, dass die Polizei in Frankfurt, glaube ich, teilweise auch irgendwie größere Probleme hat.
1: Als man. <lacht> das Auto. <lacht> Luna musste die, weil wir hatten nichts, um die zu befestigen. Das heißt, Luna musste diese Matratze die ganze Zeit festhalten. Und ich bin gefahren. Das war wirklich adventurous. Und die dann
2: auch noch bei dir im dritten oder vierten Stock. Welchen Stock wohnst du noch mal? Dritten, aber das ist trotzdem irgendwie voll, das sind diese doppel also auf jeden Fall dieser Umzug war,
1: den haben wir auch in einem ja. Tag gemacht. Die da noch Stimmt. hochzubringen, das hat mich wirklich an die Kampen. Kelly ist ja sogar am äh, Abend dann noch wieder
2: nach Hause gefahren. Das ist echt crazy. Ja. Kann dir ja dann wieder helfen im Weil September. Mal, hm? Ja gerne. Dann komme ich auf deine Qualities Betten abzubauen. Ähm, ja da brauchst du nicht drauf hoffen. Ja, nee. Aber erzähl mal, du wie fühlt es sich an? Du hast jetzt ja Semesterferien. Ach so, das ist wirklich so, so nice. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, weil ich halt heute auch jetzt auch erstmal noch hier war und morgen mache ich einen City-Trip nach Dortmund. Ach ja, hm. Den haben wir... <lacht> hey, ich dachte, du kommst morgen nach Hamburg. Ja, ja, also ich komme ich auch, aber fahre über Dortmund. Das ähm, also, hast du ja letztes Mal schon erwähnt. Und, freust ja. du dich? Habe ich das schon erzählt? Ja. Mhm. Ach so, ja. na gut, ja ähm, ich freue mich. Und also bestimmt ganz witzig, keine Ahnung, was man da so macht. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie zu so einem BVB-Trainingsspiel oder so, aber da hat mir jemand erzählt, dass die noch nicht wieder angefangen haben und ich weiß auch gar nicht, ob man da einfach so zugucken könnte. Ähm, <lacht> und, ähm, und... sonst... Ja, fahre ich dann nach Hamburg. Gehst du heute noch feiern? Nee, wir fahren morgen auch schon irgendwie so um 8, halb, los. So. Okay.
3: Aber warst du gestern?
1: So deine Ja, Person. gestern, gestern in der Poolparty also, habe
2: ich gehört. <lacht> ja. Wie war's? Lunchbeckenparty Party. <lacht> trifft's, glaube ich, eher. Was für eine das Party? Lunchbecken. Lunchbecken. Es war echt eher so ein, halt so ein großes Lunchbecken Aber es war voll es war voll nett. Also es war halt so Daydrinking. Und das fand ich aber eigentlich top, und dann konnte ich irgendwie abends. Dann auch irgendwie um elf ins Bett. <lacht> Super war das. Perfekt. Ach, du warst gar nicht so lange aus. Nö, aber wir waren halt schon den ganzen Tag und ich konnte dann irgendwann auch nicht mehr. Ja, verstehe ich. Ähm, und dann bin ich einfach ins Bett gegangen, nach Hause. Und dann Eigentlich ist
3: sowas geht. doch immer am coolsten, wenn man es gutes Wetter ist, man irgendwie tagsüber und dann kriegt man nämlich trotzdem noch seinen Schlaf und kann ja. wohl den nächsten Tag starten.
2: Ja, genau. Und dir, Lena, wie geht's dir?
3: Mir geht es auch sehr gut. Ich bin in München. Ich war gerade bei Black Bike und das liebe ich natürlich absolut. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen hier, war jeden Tag im Studio, bin schön viel gecycelt und ähm, ja, macht Spaß. Und morgen und am Samstag haben wir ähm, hier so ein paar Events noch. Wenn ich hier bin, dann finde ich es einfach immer richtig, richtig nice, dass ich wieder ganz viel cyclen kann. Ja, cool. ja Und Neidisch. was aber auch richtig cool ist, ich meine, München ist irgendwie im Sommer, finde ich eh irgendwie so, gerade in Deutschland, mit die niceste Stadt, weil man irgendwie, ich habe hier direkt den Eisbach und den Englischen Garten um die Ecke und man kann irgendwie immer, arbeitet dann immer relativ früh bis mittags und geht dann einfach in den Englischen Garten und ein bisschen schwimmen und es ist irgendwie voll, voll cool. Das ist mir nochmal wieder aufgefallen, dass man irgendwie hier diesen Luxus mitten in der Stadt hat. Das hat man, glaube ich, in sonst keiner anderen Großstadt so richtig. Also auch wenn. Gehst du da auch echt immer schwimmen? Ja. Es ist voll cool, oh ja. ja. Vor allem das ist es richtig cool. schön angenehm. Es ist echt richtig kalt, das Wasser. -kalt. kannst ja mal Wonder-Content noch mal da kriegen. <lacht> kann ich gerne machen. Ich habe sogar auch Wonder hier gerade an. Ja, kann ich gerne das machen. Das ist doch Sport
2: BH, wirklich. Das ist immer so. Ich bin ich, ich, ich spare mir auch immer auf, wann ich den anziehen soll, weil ich nur einen hab und dann ist er ja erstmal. Du ähm, er ja erst brauchst mehr. Ja. Das war jetzt ein kleiner Tipp durch die Blume. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Tipp durch die Blume, ja. Leider waren die auch in unserem Restock, sind auch mit verloren gegangen. Das ist echt so ärgerlich, mhm. dass das alles weg ist. Naja, ja. Na ja, dann lass uns doch mal in unser schönes oder unschönes, was auch immer wir es nennen wollen, <lacht> Thema starten. Und zwar Thema Eifersucht ähm, wollten wir heute mal angehen. Und äh, super spannendes Thema glaube ich, verschiedensten, äh, sagen wir mal, Blickwinkeln. Also ich weiß nicht, womit wollen wir denn mal starten? Wir haben ja viele Fragen bekommen, viele Anregungen. Habt ihr irgendwie einen Wunsch? Ich würde sagen, vielleicht einfach mal,
3: vielleicht, Kim, kannst du ja dir direkt mal die Frage beantworten. Allgemein so, ist, ist Eifersucht bei dir irgendwie ein Thema? Wollen wir Also ich weiß nicht, es gibt ja, es gibt ja Eifersucht zwischen... Freunden in Beziehungen ist wahrscheinlich so das, woran die meisten als erstes denken. Vielleicht fangen wir damit mal an.
0: Du bist ja auch in der in Beziehung.
3: Beziehung.
0: <lacht> ja, also ich finde, das ist eine ganz klare... Also bei mir, ich würde sagen, tendenziell bin ich eigentlich kein eifersüchtiger Mensch. Aber das heißt nicht, dass ich noch nie eifersüchtig war und nie eifersüchtig bin. Ähm, ich glaube schon, dass, ich, dass es 100% damit zusammenhängt. Ähm, gerade wenn man sich jetzt auf Beziehungen, ähm, auf eine Beziehung guckt wie sich der Partner verhält und wie viel Vertrauen man sozusagen durch den Partner und Sicherheit man durch den Partner bekommt. Wenn das bei mir gegeben ist dann, und ich dem irgendwie vertrauen kann, dann bin ich wirklich überhaupt gar nicht einfach so süchtig. So, dass man, glaube ich, auch manchmal fast sagen könnte, nicht naiv, aber dann, ich finde einfach so, wenn der Partner einem wirklich absolut keinen Grund dazu gibt, das bedeutet, dass er einem irgendwie oft sehr zeigt, wie gerne er einen hat und irgendwie viele, irgendwie, viele Gestiken und Sachen äh, macht, die zeigen einfach, dass man sich sicher fühlen kann, dann ähm, finde ich, also bin ich kein eifersüchtiger Mensch. Aber ich hatte es in meiner Vergangenheit schon, dass so ein Vertrauen missbraucht wurde. Und ähm, wenn das dann missbraucht wurde, dann bin ich auch eifersüchtig. Und das hat schon was mit mir danach erstmal mal gemacht in meiner in Ex-Beziehung von mir, dass ich schon dann irgendwie viel rein interpretiert habe, weil ich halt mal sozusagen belogen wurde oder sozusagen mein Vertrauen quasi missbraucht wurde und ähm, dass ich dadurch dann echt eifersüchtig wurde und dass es dann gedauert hat so dieses Vertrauen wieder aufzubauen sodass ich das wieder ablegen konnte
3: aber das hast du hinbekommen
0: ja weil das toll. das ist das finde ich
3: krass also ich hab, ich würde von mir persönlich sagen ich bin ähnlich also ich hab, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig in Beziehungen ich meine ich hatte auch eine Beziehung war ja jetzt eine lange Fernbeziehung und mich hat das überhaupt nicht gestört, wenn mein Ex-Partner mit irgendwelchen Frauen irgendwas gemacht hat. Oder ich war wirklich komplett uneifersüchtig. Aber ich weiß auch, in dem Moment, wo einmal das Vertrauen irgendwie missbraucht ist, dann kann man das bei mir eigentlich nicht mehr wieder zurück. Dann ist das irgendwie immer so da drin und dann, dann ist eigentlich weg. Das finde ich dann mhm. ganz, ganz schwierig, das wieder zurückzubekommen und ich bin auch so lieber immer offen und ehrlich über alles reden und dann hat man auch dieses Vertrauen aber sobald man einmal das irgendwie Gefühl hat da wurde irgendwie mal gelogen oder das Vertrauen missbraucht dann hat man das irgendwie so
0: drin ich glaube dass es halt es kommt ein bisschen daran, was natürlich passiert und wie wie schlimm oder wie intens irgendwie so dieses Mass Vertrauen sozusagen gebrochen wurde das in Kombination mit dann irgendwie auch ein bisschen deiner Entscheidung ähm, ob du sagst, du verzeihst quasi und du möchtest sozusagen dieses Verhalten, was für dich nicht okay war und im Endeffekt diese ausgelöst wird, äh, ausgelöst hat, ähm, du möchtest es aber trotzdem noch und du möchtest es verzeihen, dann hast du ja irgendwie auch nicht so eine richtige Wahl. Mhm. Und ich glaube, das zwingt dich auch ein bisschen dazu, dass du halt nicht mehr eifersüchtig sein darfst. Und, also es dauert auf jeden mhm. Fall und es hat, auch, es hat auch wirklich bei mir gedauert und ich muss auch sagen, es hat auch Züge hinterlassen, mhm. dass man sich natürlich immer mal wieder an so eine Situation zurückerinnert. Aber ja, irgendwie im Endeffekt äh, ging das dann irgendwie schon gut, ähm, irgendwie mega gut, muss ich sagen. Ja. Ich weiß auch gar nicht,
3: glaubst du, dass es, das ist dann überhaupt noch Eifersucht? Oder ist es eher so, ich glaube, bei mir jetzt, in meinem Fall, wäre das dann eher Vertrauensbruch. Das hat dann gar nichts mit Eifersucht zu tun, sondern eher so mit mir selbst. Also, dass, wenn ich nicht mehr vertrauen kann, dann denke ich so, warum hat der Mensch irgendwie mich angelogen oder irgendwas gemacht, was mein Vertrauen missbraucht hat, aber ich weiß nicht, ob man das gleich Eifersucht nennen kann, das ist ja nochmal was anderes. Eifersucht ist ja dann wirklich, wenn, was sind das für Gedanken? So, du, du, du siehst, weiß nicht, der unterhält sich mit jemandem und wirst eifersüchtig oder was, also was löst überhaupt eine Eifersucht dann aus, in welche Situationen? Ich glaube, das ist ja auch immer bei jedem unterschiedlich und jeder ist da anders sensibel und da gibt es natürlich auch verschiedene, einen verschiedenen Grad von Eifersucht, den man irgendwie haben kann. Ähm, ja. Aber sowas zum Beispiel hatte ich noch nie. Also bei solchen Sachen, bei so bei so Kleinigkeiten.
0: Also da, da doch, sowas hatte ich auch schon mal. Also ich hatte schon auch mal so Gedanken, natürlich. So, ich bin, glaube ich, schon ein bisschen eifersüchtig, also ehrlich gesagt. Also, aber ich spreche, ich mache es da nicht zum Thema, sagen wir mal so, weil ich weiß rational, dass ich nicht, dass es nicht äh, einen Grund hat. Also ich habe schon manchmal. Sagen so, ich würde lügen, wenn ich es toll finden würde, wenn mein Freund irgendwie auf einer Party neben mir äh, irgendwie jetzt die ganze Zeit sehr intensiv und touchy mit einer Frau irgendwie reden würde. Dann wäre ich schon eifersüchtig. Aber ich würde, ich bin schon so jemand, wenn es dann nicht weiter als das geht und es ein langes Konversation ist und so, dann würde ich mir schon sagen, okay, Kim, so... Es ist alles gut, der ist mit dir hier so, der würde ja jetzt nicht was machen, der hat keine Intention dahinter. Dann rede ich mir das so und dann ist es auch für mich in Ordnung. Mhm. Und dann würde ich auch niemals da so ein Thema draus machen und das überhaupt auch wahrscheinlich überhaupt gar nicht ansprechen, also sowieso nicht ansprechen. Also ich glaube, ich würde schon lügen, wenn ich jetzt sage, sowas wäre mir komplett egal. Irgendwo, glaube ich, schon so ein bisschen habe ich das auf jeden Fall. Ja. Doch schon. Aber du gar nicht?
3: Nee. Ich habe also. Sowas habe ich gar nicht. Ich finde, es ist dann immer... Ich, ich, ich beziehe das dann immer eher auf mich. Also ich bin dann eher so, wo ist ein Grad vielleicht, wo, dann, wo, einfach der, wo es respektlos wird mir gegenüber. Aber das ist dann, finde ich, fast... Das hat eigentlich nie was mit der anderen Person zu tun. Also... So war das jetzt. Ich glaube auch, dass ich das, ich sage nicht, dass ich niemals eifersüchtig werden könnte oder würde, so. Was ich auch zum Beispiel lustig finde, ähm, mein Ex-Freund zum Beispiel war halt auch überhaupt nicht eifersüchtig, auch gar nicht, gar nicht. So, dass es mich manchmal aufgeregt hat, dass er gar nicht eifersüchtig ist. Also das war mhm. dann so, dass ich mir manchmal so dachte, hä, du lässt mir hier, keine Ahnung, weiß ich nicht, sag doch mal was. Das ist irgendwie auch total komisch, dass man dann solche Gedanken hat. Ähm, ja. Aber ich bin tatsächlich, ich habe irgendwie so voll in mir drin, ich habe zum Glück auch noch, ich hatte auch einfach noch nie die Situation, dass ich irgendwie krass eifersüchtig sein musste, hatte ich auch einfach Glück, glaube ich, bisher ähm, und dass so krassen Vertrauen missbraucht wurde, das hatte ich halt auch noch nicht, aber ich bin immer echt so eher, dass ich denke, wenn jemand meint, etwas tun zu müssen, was mich verletzt, was mich wirklich verletzt oder was irgendwie gegen irgendwie unsere Abmachung in unserer Beziehung ist oder was auch immer, weil ich finde, man kann über alles reden, dann, ähm, bin ich sowas, natürlich, da muss man das ansprechen, gerade wenn es dein Partner ist, aber dann denke ich mir auch immer so ein bisschen so, hm, was möchte ich mit so einem Menschen? Also jemand, der, der irgendwie Sachen macht, die disrespectful mir gegenüber sind, dann bin ich eher so, okay, das ist dann ja vielleicht auch nicht der richtige Mensch für mich und da bin ich ziemlich rigoros, glaube ich und allgemein aber so eine, so eine Eifersucht, wenn ich jetzt sehe, mein Partner würde sich irgendwie krass eng würde mit jemandem tanzen oder krass eng mit jemandem reden oder so, da bin ich dann eher so das Nee, da bin ich nicht eifersüchtig, weil ich dann auch das Vertrauen habe. Und vor allem bringt Eifersucht ja auch nie was. Also, das ja. ist ja das Gestörteste eigentlich daran. Du hast das ist, du machst es eigentlich, für, du machst für dich die Situation unentspannt und ungeil. Das ist alles in deinem Kopf. Und im Endeffekt, wenn du es dann auch noch aussprichst, diese Eifersucht, damit machst du es meistens ja nur noch schlimmer.
0: Ja, also ich sehe es genauso. Also, ich habe das eigentlich auch, mich wirklich stört sowas eigentlich wirklich auch überhaupt gar nicht. Und wenn ich merke, dass es mich anfängt, zu, wie so ein bisschen zu kratzen und ich mir so denke, hm, muss der jetzt da so eng tanzen oder keine Ahnung was, dann weiß ich auch, okay, so äh, das hat niemals eine böse Intention und dann, genau wie du sagst, bin ich auch rational genug und weiß, das, bringt, also das hat gar nichts zu bedeuten, das bringt nichts. Also ich, auch, ich finde aber, also, wenn ein
1: Freund, dein Freund da irgendwie so richtig eng und flirty mit einer rumschäkert darf man auch mal was sagen. Also ich finde, das ist dann auch nicht eifersucht, eifersucht, sondern wenn jemand einem einen Grund gibt, dann kann man schon mal einen Kommentar bringen, also ich finde, da gibt es ja verschiedene... Aber dann keinen passiv-aggressiven Kommentar, Kelly, <lacht> sondern einen konstruktiven. <lacht> keine Ahnung, aber ich finde so bei sowas, also so wenn man... Es
0: kommt halt darauf an, wie die Situation genau. ist natürlich und wer das ist. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit bin von einer meiner besten Freundinnen und dann mein Freund da mit meinen Freundinnen ja, rumschelkert, dann... also bin ich absolut nicht eifersüchtig. Nein,
3: natürlich also ich glaube aber tatsächlich auch bei mir manchmal, vielleicht bin ich nicht eifersüchtig genug. Also das habe ich mir tatsächlich auch manchmal gedacht. Vielleicht müsste ich manchmal, auch wie du eben meintest, Kim, vielleicht so eine ganz leichte Naivität da mit drin. Aber irgendwie habe ich so die Einstellung, weiß nicht, man, wenn man in einer Beziehung ist, muss man irgendwie über alles reden. Ähm, und ich
1: finde, man muss da irgendwie differenzieren zwischen Eifersucht und dann wirklich mit Grund mal was haben was einen stört weil Eifersucht ist für mich eigentlich so eine Illusion dass man sich was im Kopf herleitet was überhaupt nicht da ist und wenn, ich meine es gibt ja manche Eifersucht in Anführungszeichen ist ja berechtigt weil wirklich was dahinter steckt so und ich ja. glaube da muss man irgendwie differenzieren so ein bisschen und ich also wie gesagt deswegen finde ich kommt es total auf die Situation drauf an und in ja. einem gewissen Fall würde ich es auch nicht eine Eifersucht mehr nennen weil dann hat man einfach manchmal einen berechtigten Grund sich Sorgen zu machen also ja, So würde ich es, glaube ich, eher differenzieren. Ja. ja. Bist du denn eifersüchtig? Du, du. Ich? Ja. Ich bin über, also eigentlich überhaupt gar nicht eifersüchtig. Ich hatte aber ehrlich gesagt in meinen letzten Beziehungen schon alles Mögliche. Also ich hatte sowohl einen Ex-Freund, der übermäßig eifersüchtig war, einen Ex-Freund, der gar nicht eifersüchtig war, was mich im Echtsein total verunsichert hat am Anfang, weil ich es nicht kannte so und ähm, irgendwie ich auch dachte, dass das irgendwie normal wäre, wenn man eifersüchtig ist und ich dachte auch so ein bisschen, es wäre ein Zeichen von Liebe, was total bescheuert ist ähm, und ich hatte nie so eine Eifersucht auf andere Frauen, sondern eher so eine Eifersucht auf Zeit mit dem Partner zu verbringen, also so ich war dann eher so eifersüchtig, wenn hatte ich auf jeden Fall mal in einer Beziehung weil ich nicht das Gefühl hatte, dass wir viel Quality-Time hatten, dass wenn er viel Zeit mit seinen Freunden verbracht hat, dass ich eher darauf eifersüchtig war.
3: Das hatte ich aber auch so ein bisschen, ähm, glaube ich, eher sowas. Gerade weil es auch eine Fernbeziehung war. Ähm, genau. War ja bei dir auch eine Fernbeziehung. Ja. Dass, dass man sich manchmal gedacht hat, so hä,
1: warum hast du jetzt nicht die Zeit? Aber das ist natürlich auch schwierig. Mega schwierig. Also, und ich glaube, dass... Also das habe ich halt gemerkt und das habe ich. Also ich habe eigentlich gelernt in der Beziehung, wo mein Ex-Freund so eifersüchtig war, habe ich einfach gemerkt, wie wenig Eifersucht bringt, weil, um ehrlich zu sein, hat es mich viel mehr von ihm weggepusht und mich Hast eher. Hast du dann bemüßt. das
3: Gefühl, dass es auch ein bisschen auf dich abgefärbt hat?
1: In der Beziehung irgendwann ja. schon da das hat mich dann irgendwann auch getriggert und auf mich abgefärbt. Und außerdem haben mir ja immer ständig Leute gesagt, Leute, die krass eifersüchtig sind, sind die Leute, die betrügen, weil die wissen, wie es geht. Und deswegen sind sie um, umso eifersüchtiger. Ähm, und da <lacht> wurde ich dann natürlich voll von getriggert. Und das färbt auch auf einen ab. Also ich glaube, eine bisschen toxische Beziehung, es färbt dann auf einen ab. Aber ich habe einfach gemerkt... Also ich habe mich dann schon viel mit dem Thema beschäftigt, auch weil ich verstehen wollte, warum der so eifersüchtig war, weil ich ihm überhaupt keine Gründe meiner Meinung nach gegeben habe. Und wie gesagt, Eifersucht kommt einfach hundertprozentig von einem selber, außer man hat wirklich einen Partner, der einem wirklich Gründe gibt. Aber wenn man keine Gründe gibt, dann kommt es total aus der eigenen Unsicherheit heraus selber. Und deswegen habe ich eigentlich immer gemerkt, immer, wenn ich in gewissen Situationen eine Eifersucht gespürt habe... Konnte ich das eigentlich so reflektieren, dass es in dem Moment mehr mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun hatte oder mit meinem, dass ich mich vielleicht gerade nicht so gut gefühlt habe, meinem Körper oder wie auch immer. Und dass es mehr damit was zu tun hatte, anstatt irgendwas mit dem Partner. Und das ist eigentlich das Verrückte daran, dass es meistens das eigene Selbstwertgefühl ist oder dass man sich in der Beziehung nicht so sicher fühlt oder ähm, dass man sich selber gerade einfach nicht so hundertprozentig wohl fühlt. Solche Sachen sind, die sowas dann triggern. Sind, sind ja dann auch genau auch meistens irgendwelche
3: tiefen psychologischen Gründe, warum man überhaupt diese Angst hat und wie du sagst, ist Eifersucht ist ja meist oder ist ja eigentlich unbegründet.
1: Ja. Ja, also ich glaube, Eifersucht ist wirklich unbegründet, weil wenn man einen Grund hat, dann ist es ja auch keine Eifersucht ja. mehr, weil dann hat man ja auch wirklich einen Grund. Ja. Ja. Deswegen ist eigentlich ich habe das mal, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder gehört habe, aber eigentlich so, dass es eigentlich Eifersucht gar nicht gibt, also dass man das wirklich einfach in seinem Kopf was ist, eine Illusion die man Erschafft. hervorruft, mhm. die genau, die gar nicht da ist. Ja. Weil entweder ist nichts los, und wenn was los ist, dann ist es auch keine Eifersicht, sondern ein berechtigter Grund. Ja, stimmt.
3: Ja, und wenn man aus nichts los dann ein Problem macht, dann macht man es eben für sich selbst. Die, ist es ist ja die ja. Hölle wahrscheinlich, wenn man, also ich ja. wirklich, thank God, dass ich nicht so eifersüchtig ja. bin, weil das muss ja. so, die, die Menschen, die das haben, die machen das ja auch nicht extra. Die Leute,
1: die machen sich so Kopfkino, Und es ja. muss
3: so schlimm sein. Ähm, ja. Ich weiß auch gar nicht, Total. da muss man sich echt immer wieder einreden, ja, also bewusst einfach machen, dass das alles nur aus dem eigenen Kopf kommt.
0: Ja. 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 Lulu, was sagst du denn zu all dem?
2: Ja, also ich glaube halt einfach, dass auch ein bisschen, was ihr schon gesagt habt, dass Eifersucht im Endeffekt eigentlich wirklich nur schadet, weil immer wenn ich es mir jetzt überlegen würde, so jemand, der jemand anderen betrügen möchte, so man kann das immer machen, also so ob der andere jetzt eifersüchtig ist oder nicht, es ändert ja nichts an der Situation und wie Kelly schon meinte, vielleicht pusht es einen sogar eher ein bisschen in die Richtung, ähm, dass man dann halt abgefuckt ist von einer anderen Person und dann halt eher mal dazu neigt, ja. ähm, keine Ahnung, was mit jemand anderen zu haben. Aber im Endeffekt, so rational gesehen, was sie halt auch schon meinte, so Eifersucht bringt halt nichts, weil entweder der andere will dich betrügen oder nicht und ob, wenn er es möchte, dann kann er es eh machen. So. Und das ja. Verrückte dabei ist ja, man ist ja dann
1: immer eigentlich so, wenn der ausgeht, der Partner oder bei sowas mhm. aber Partner kann ich halt auch literally mitten am Tag im Büro in der Mittagspause oder whatever betrügen, ja.
2: Also so, dass ja, ich halt es das ist ja immer sozusagen. Also so ja, deswegen, wenn man da, also das ist, glaube ich, wirklich, wenn man da richtig eifersüchtig ist, schon echt Horror, weil da gibt es ja überall. Ja, es macht einfach für einen selber so viel kaputt, leider. Es ja. macht einen, glaube
1: ich, echt wahnsinnig ja
3: ich glaube tatsächlich schwierig wird es, wenn man eigentlich nicht, nicht eifersüchtig ist aber wenn dann einmal das Vertrauen missbraucht wird dass man dann einmal einen Grund hatte das war dann in dem Fall vielleicht auch keine Eifersucht aber ab, dass man dann ab dann anfängt ähm,
0: sich so kleine Situationen
3: so Gedanken zu machen zu analysieren.
0: richtig
1: ja. richtig ja, voll. richtig ich kann aber auch da nur sagen falls ihr ein gutes Bauchgefühl habt weil ich hab's ich war eigentlich eifersüchtig und dann gab es eine Situation, wo ich ein ganz komisches Bauchgefühl hatte und das hat mich total bestätigt. Also, oft kann man sich auch ein bisschen darauf verlassen. Ja, irgendwie,
0: ehrlich gesagt, äh, meistens hat man schon die richtige Intuition. Das ist schon echt krass. Das war bei mir tatsächlich so auch, krass. Krass auch. Also, muss ich 100% zustimmen, leider. Und, äh, aber man muss auch ehrlich sein, ob es wirklich das Bauchgefühl ist oder das Kopfkino. Ja. Ja, und vielleicht ähm. ist es
3: jetzt bei uns auch, wenn wir alle tendenziell einfach gar nicht eifersüchtig oder wenig ja. eifersüchtig sind, nochmal was anderes. Ähm, ja. ja. Ja gut, also das war jetzt ja immer Eifersucht irgendwie in Beziehung, aber wie sieht es denn sonst so mit Eifersucht bei euch aus? Ähm, zum Beispiel vielleicht sogar unter uns Schwestern. Könnt ihr euch da an irgendwelche Situationen erinnern, wo ihr schon mal eifersüchtig wart?
0: Kim? Also ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie wenig, also ich spreche jetzt mal für uns alle, aber vielleicht dann hauptsächlich erstmal für mich, wie wenig eifersüchtig wir aufeinander sind und oder ich zumindest auf euch, ähm, weil ich stelle mir das sowas von schwierig vor, ähm, vier Mädels so eng aneinander oder auch nicht Lulu, aber trotzdem <lacht> irgendwie, keine Ahnung, so mäßig auch von Mami und Papi gleich zu behandeln, ohne dass jemand eifersüchtig ist. Und ich finde, das ist irgendwie hat im jetzt wenn ich so groß drauf gucke so wahnsinnig gut geklappt. Und irgendwie finde ich sind wir da wirklich Bezüglich Eifersucht, weiß ich gar nicht. Sind wir da schon aneinander geraten irgendwie? Also, also ich glaube, als wir
3: auf jeden Fall noch deutlich kleiner waren, auf jeden Fall, also ich, hat, ich war da schon auch eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass ich die Älteste bin und irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich musste dann irgendwann mit euch um irgendwas kämpfen, um Aufmerksamkeit kämpfen, um Sachen kämpfen und um so. Also ich, als wir wirklich noch, wirklich noch jung waren, ich meine, aber auch da haben Mami und Papi halt Jetzt nehmen wir mal Beispiel Geburtstage. Jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hatte, haben alle erstmal Geschenke bekommen. Ich glaube, hätte man das nicht das so gemacht. Noch
1: Zeiten.
3: Ja, hätte stimmt. Man nicht, hätte schon das vergessen. man vergessen, mal wieder
1: vor. Ja
3: geil, stimmt,
0: das ist ich voll, das war voll rein. richtig geil. Hätte man
3: das nicht so gemacht, hundertprozentig war ich da eifersüchtig. Also hundertprozentig war man dann so, hä, warum kriegt jetzt die die tolle neue Babyborn und ich habe die nicht und warum kriegt die jetzt ein neues Fahrrad und ich habe die nicht, aber das ähm, haben die halt so ein bisschen gegengewirkt, dass wir da auch da immer unsere kleinen drei Sachen selbst machen. Warst bekommen haben. du eifersüchtig, als ich Sissy bekommen habe? Ich glaube, das hat Mami auch schlau gelöst. Sissi, um für alle Zuhörerinnen, ist ähm, unser erstes, bzw. Kims erstes kleines Kaninchen, Zwergkaninchen. Ähm, das war unser allererstes Haustier. Unser erstes Haustier. Das war so akku. Und, ähm, ich, hatte nicht, ich wollte auch immer Haustiere. Und Kim hat dieses Haustier zum Geburtstag bekommen. Aber das hat Mami schlau gemacht, weil sie mich mitgenommen hat und ich habe es mit ihr ausgesucht, dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja die große Schw ich glaube, das hat sie auch extra so gemacht, so, du bist die große Schwester, du darfst das jetzt aussuchen für Kim und du weißt es dann schon und so und ich weiß auch noch ganz genau, wir waren da in London in dem schrecklichsten, wirklich schrecklichsten Laden, in Kingston irgendwo, so ein Miniladen, wo die diese Kaninchen irgendwo alle in ihrem Käfigen da hatten und dann saß, so, das ist sie mit ihren kleinen Schlappohren haben wir sie mitgenommen. Süß. Ja. Wir wissen bis heute nicht, ob Sissy ein Er oder eine Sie ist. aber Züder.
0: Weder noch. Ich dachte keine... wir wussten, dass sie eine Sie ja, war. Irgendwie... Nee, er, konnte ja keine Kinder kriegen. Wir haben ja ganz oft versucht, sie...
1: Ja, ja. Schein Scheinschwanger. Stimmt. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
3: bestimmt. Ja, also ich kann also, also mehr... unsere
1: Kaninchen-Geschichten können wir auch noch mal irgendwann erzählen, was wir da alles erfahren haben. Einiges. Wir haben...
3: Ich, ich kann mich da jetzt nicht so krass dran erinnern, dass ich da krass eifersüchtig war. Deswegen war das jetzt nichts Prägendes. Aber ähm, du bestimmt, ja, in solchen Sachen, als, ich, als wir kleiner waren, glaube ich, gab es schon mal Situationen wahrscheinlich, wo man irgendwie ein bisschen eifersüchtig war. Aber je älter man wurde, desto weniger war das. Und ich glaube, was bei uns auch geholfen hat, ist, dass wir einfach alle so unser eigenes Ding machen durften. Wir waren halt alle super selbstständig und haben irgendwie jeder so die eigenen Sachen gemacht. Und dann kam auch nicht so krasser Konkurrenzdruck irgendwie und damit auch nicht so eine große
1: Eifersucht. Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, wir haben da ja auch, glaube ich, schon mal in der Folge drüber geredet. Wir haben ja auch dann irgendwie zum Teil gleiche, aber auch zum Teil unterschiedliche Sportarten und solche Sachen gemacht und wurden da auch irgendwie nie, also Mami und Papi haben uns ja auch nie verglichen. Auch ja, nie warst so eine du nie eifersüchtig, dass so. ich
0: besser Klarinette spiele?
1: Ja, ich habe ja besser gespielt. Guck, und wir haben einfach Bei alle Kim.
0: viel zu großes
3: Selbstbewusstsein. Das kann man gar nicht. Wenn jeder denkt, er ist sowieso der Beste in allem, dann wird man auch nicht eifersüchtig.
0: <lacht> Luna, du hast da dann auch nochmal Klarinette angegriffen, oder? Was
1: habe ich? Hast du Klarinette gespielt? Nee, nee oder?
0: Nee. Achso.
1: Ich ja. Dachte, ja. Also, <lacht> hast du, meinte Kim letztens, dass Luna hat doch die nee, Klarinette nee, nee, gespielt. Nein, nee, ich nicht. Äh, Ich dachte. Klavier.
0: Hast was verpasst.
1: <lacht> nee, du hast ja eindeutig das beste Instrument rausgesucht und Lena das Schlimmste Oboe das ist quietsch, quietsch, quietsch. nicht auf meinem Mist gewachsen da also, wir das komisches Instrument Oboenlehrerin mit 300 Katzen zu Hause yes nee ja.
3: aber tatsächlich also ich ähm, wüsste jetzt auch nicht ob ich irgendwann mal also das ich glaube aber auch wirklich Mami und Papi haben das einfach bei uns super gut gehandelt weil ich glaube sonst hätte das schnell passieren können
0: natürlich also mhm. so eine Konstellation ist bin ich, ich bin echt gerade erstaunt, weil mir fällt wirklich gerade nicht sein. Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht.
2: Luna, und du? Nee, also ich glaube, bei mir war es eh nochmal einfach was anderes, dadurch, dass wir so einen großen Altersunterschied hatten. Ich habe mich nie mit euch verglichen, weil ihr immer eigentlich mein ganzes Leben immer in einem anderen Lebensabschnitt halt schon wart, wo ich noch gar nicht war. Das konnte man ja gar nicht miteinander vergleichen. Also ich glaube generell eher, wenn man halt so große Geschwister hat, die auch wirklich dann ja schon deutlich älter sind, ähm, dann ist es eher so ein bisschen so, ich finde, fand es immer cool, was ihr gemacht habt. so Und nicht, dass ich das irgendwie auf ja. mich bezogen habe. Und ich glaube, ich habe auch dadurch, dass ich ja sozusagen alleine dann noch nochmal äh, später gekommen bin, habe ich ja auch von Mami und Papi ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. So dahingehend <lacht> äh, <lacht> konnte ich jetzt auch nicht aufmerksam. Also, oder war das für einen von euch schwierig, als ich zum Beispiel kam? Und dann, ich meine, das wäre schon was anderes. Ja, für, für mich. Ich glaube, ich fand es auch am Anfang ein bisschen
1: kacke. Ah, Kelly hat mich sehr Du gefreut. hast sie bis heute bedeckt gehalten. Ich war hier immer der nee, Buhmann. Nicht, nicht, nicht als Mami und Papi gesagt haben, dass sie noch ein Kind bekommen, da ist Lena ja kind. abmarschiert von der Veranstaltung, beleidigt. Da war ähm, ich eifersüchtig. Da war ich mal so richtig eifersüchtig. Da war ich so:
3: Oh, ich habe schon zwei kleine Schwestern, die immer meinen Playmobil-Reitstall kaputt trampeln. Jetzt kommt noch eine.
1: Nee, bei mir war es, glaube ich, echt eher, aber auch überhaupt nicht doll. Weil ich fand es richtig süß, als du geboren wurdest. Aber ich glaube, als du dann wirklich... Natürlich hat so ein Baby dann die ganze Attention und ich war halt vorher die Kleine. Und dann gab es eine neue Kleine. Ich glaube, das war schon so ein bisschen bei mir ein Issue. Aber ich weiß nicht, ob ich das Eifersucht nennen würde. Ja, so ist ja schon Eifersucht. Aber so diese Aufmerksamkeit, die ich dann nicht mehr bekommen habe.
2: Ja, da ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das schwer ist.
1: Also, ich finde
0: generell muss ich ehrlich sagen, ähm, ich mag euch halt alle mega gerne und ich freue mich, <lacht> ich freue mich Danke. über jeglichen positive Sachen, die ihr erfahrt. Also sei es ja. Erfolge oder äh, irgendwelche, keine Ahnung, guten Sachen, die euch passieren. Voll. Und äh, ich bin eher so bei euch eigentlich voll im Gegenteil. Ich bin einfach immer happy, wenn ihr happy seid. Und dann ist es irgendwie noch schöner, wenn ihr natürlich irgendwie Erfolge habt oder gute Sachen euch widerfahren. Ich glaube auch, uns geht es ja allen irgendwie relativ gut. Ich glaube, wäre es jetzt so, wenn einer irgendwie... Keine Ahnung, wir, haben, wir sind halt alle, unseren individuellen Weg irgendwie gehen wir, können uns deswegen nicht ganz so gut, wie wir gerade schon malten glaube ich, so konkret, so doll immer vergleichen mhm. und, ähm, und zusätzlich geht es uns allen irgendwie ganz gut und ich glaube, wir machen unsere Sachen so alle ganz gut, so wie wir sie irgendwie machen. Ich glaube, das hilft natürlich, dass man auch so wohlwollend die ganze Zeit wirklich auch sein kann. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir auch alle irgendwie so miteinander und ähm, ich glaube, das ich glaub, ist das Schöne. Voll.
3: Ich glaube, das ist auch einfach das krass Besondere, dass wir uns zu viert so gut verstehen und ja. einem ja wirklich immer nur das Beste wünscht, wünschen. Also ja. ich weiß auch genau, egal was ist, man, wir reden ja über alles mhm. und das ist einfach ja, total schön und besonders. Und also jetzt würde ja, ich auch und keine Situation, würde ich auch nur, glaube ich, passiert auch nicht mehr, dass man irgendwie eifersüchtig wird.
2: Mhm.
1: Und ich finde, man merkt das ja auch, weil es gibt ja Leute, die freuen sich dann, wenn es dann anderen, die auf die sie eifersüchtig sind oder whatsoever, schlecht geht. Also, die sind ja dann so richtig, das gibt denen so richtige Genugtuung. Und ich merke das dann immer, wenn ich merke, dass einem von euch schlecht geht, dann schlägt mir das auch so richtig auf den Magen. Mhm. Also, so, ich finde, das ist ja irgendwie zeigt das ja dann auch so konträr, eigentlich ja. im Gegenzug, ja. dass man Toll. nicht echt einfach freut, wenn es den ja. anderen gut geht und wenn nicht, das ist dann... Und wie ist das so in
3: Freundschaften?
1: Kelly, hast du da das da irgendwie mal? Boah, ich habe da echt lange überlegt, weil jetzt auch bei dem, ich habe ja bei Instagram gefragt und da haben voll viele so geschrieben, wie es so ist und ich muss sagen, also das ist jetzt nicht mehr so, aber früher in der Schule waren wir halt so eine dreier ähm, drei Mädels und da war es schon krass so, mhm. weil... Da war man auch jung und weißt dann, ich habe da halt noch gar nicht reflektiert, so im Teenie-Alter, oder noch jünger, wie auch immer das Alter war. Und bei drei ist halt immer einer so mäßig außen vor. Und da hatte ich das, glaube ich, schon auf jeden, also da weiß ich auch, da gab es auch super viel Streit immer, es war auch super schwierig, aber wie gesagt, da auch wieder so die Eifersucht um, wer hat wem was zuerst erzählt, wen ruft man zuerst an, mhm. also so solche Sachen, oder wenn man nur eine Freundin irgendwo mit hinnehmen darf, welche Freundin nimmt man dann, also das geht dann eher so um, um solche Sachen, also ich würde sagen, ich hatte das nie so mit Erfolgen oder sowas, aber ich glaube, es hat vielleicht auch wirklich, was du eben gesagt hast, mit dem eigenen, Selbstbewusstsein zu tun, dass wenn man irgendwie weiß, man selber ist irgendwie mit dem Content, was man macht und irgendwie zufrieden und glücklich und geht so den Weg, dass man dann halt überhaupt nicht so nach rechts und links schaut und so andere auf andere eifersüchtig ist, sondern zwar, wie gesagt, auch wieder eher so dieses Zeit mit der Freundin verbringen, wer ist da die bessere Freundin? Ähm, aber jetzt, in seit ich älter bin und studiert habe, überhaupt nicht mehr. Also wirklich nicht, aber ich finde das nämlich auch, eine, also Neid und Eifersucht, ich ganz schlimme Eigenschaften und das sind eher so Freundinnen, wenn ich gemerkt habe, die haben diese Attribute, dass ich die aussortiert habe oder weniger Zeit mit denen verbringe. Es gibt ja auch echt so manchmal irgendwie Menschen, die dann ihre
3: verschiedenen Freundesgruppen nicht miteinander bekannt machen Total. wollen und fern voneinander halten. Ja. Irgendwie auch alles ja. irgendwie immer aus so einer, so einer Eifersucht raus. Aber ich, ich finde, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich so der Core von von allem. Es ist immer, wenn man selbst eine Unsicherheit hat, daraus entsteht so eine Eifersucht. Und wenn man selbst irgendwie mit sich selbst im Reinen ist und selbstsicher ist, dann ähm, hat man das, glaube ich, gar nicht. Dann kann man das, glaube ich, gar nicht haben.
1: Ja, und wie gesagt, dieses, wenn man, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, wenn man das mal kurz so ein bisschen spürt in sich selber. Das ist ein Zeichen
3: zu ein selbst, dass man da Ja, und wirklich triggert. mal reinhören,
1: okay, und das ist, glaube ich, genauso mit Eifersucht, wenn man das irgendwie spürt, dass man dann in dem Moment sich wirklich so denkt, okay, wo kommt es jetzt gerade her? War, warum habe ich das jetzt gerade? Warum fühle ich das? Und was triggert das gerade? Dass man da so, weil es gibt, ich habe auch, ich habe ehrlich ich habe auch so in, meinen, in einer, meiner Beziehung, hatte ich schon auch so Trigger Points, die ich aus der Beziehung davor, wo ich mal betrogen wurde, halt irgendwie mitgenommen habe. Und da konnte dann der neue Partner gar nichts für, aber das war bei mir so ein Triggerpoint wo ich dann für mich feststellen musste, okay, was ist das, wo kommt das her, mit meinem Partner besprochen und irgendwie so versucht zu erklären, das ist bei mir ein Triggerpoint irgendwie so in so eine Situation, dass man irgendwie daran arbeiten kann und die andere Person das vielleicht auch dann mal verstehen kann, wenn das für ihn vielleicht total unverständlich ist, aber für einen selber halt irgendwie, was ist, womit man irgendwie zu kämpfen hat, dass man irgendwie so daran arbeiten kann. Ja. Weil ich finde schon, man darf trigger haben und dann ist es, glaube ich, wichtig, egal ob in einer Freundschaft oder in einer Beziehung, dass man dann darüber kommuniziert und dass dann auch ein Partner mal einem dabei helfen kann. Okay. Ähm, dafür ist, ist eben diese
3: Self-Awareness voll wichtig.
1: Also, dass ja. man einfach bei ja. all solchen Sachen, und wie du schon
3: meintest, wenn, wenn es irgendwas gibt, wo man irgendwie merkt, so vielleicht wieder Bauchgefühl, oh, das fühlt sich gerade blöd an, oder ich meine, man kann ja, ja noch, noch einen Schritt weitergehen. Man hat es vielleicht auch manchmal, dass man irgendwie so ein Gefühl hat, die Person mag ich nicht, obwohl man sie vielleicht noch nicht mal gerade ja. irgendwie kennt oder gar nicht weiß, warum. Und das sind meistens Sachen, ja. die nichts mit der Person zu tun haben, sondern wirklich Sachen, vielleicht hat die irgendwas, was man selber auch gerne hätte. Und da muss man sich einfach fragen: so, hä, hey, ja, dann mach doch, arbeite doch dran. Dann, und also du willst ja anderen Leuten nicht irgendwas absprechen.
0: So.
1: Also, ja. Ja, und ich denke mir immer nur so, nur weil es anderen. Gut geht, das verschafft dir ja keinen Nachteil. Nee, null.
0: Nee. Das ist schön.
3: Ja. Das ist immer schön, das, also finde ich auch. Und wenn man eben das dann merkt, dass man das doch mal hat, dann, wie du sagst, dann immer bei sich selbst suchen, warum fühle ich mich so und was hat das zu bedeuten. Und dann kann man an sich selbst wieder arbeiten.
1: Ja. Kim, okay.
3: wie sieht es so bei dir so aus in deinen Freundschaften? Du hast ja ganz
0: schön viele Freund
3: Freundinnen <lacht> und auch
0: verschiedene Freundesgruppen. <lacht> Also es ist ähnlich wie bei Kelly, also früher auf jeden Fall ein Thema. Also in der Schulzeit habe ich, würde ich schon fast sagen, gefühlt, wenn ich meine Freundschaften da so ein bisschen angucke, ist es ist ein bisschen geprägt von Eifersuch Eifersuchteleien. Aber absolut stressig finde ich das, absolut nervenberaubend, absolut bin ich froh, dass ich in meinem, meinen, sagen wir mal, nach der Schulzeit, entsprechend, glaube ich, daraus gelernt habe, dass das nicht mein Konzept von Freundschaft ist. Weil das halt auch einfach, wie gesagt, das geht ja schon damit einher, eigentlich, dass die, wenn du eine Freundin hast, die eifersüchtig ist, dir eigentlich nicht vertraut, dass du das Beste für sie willst.
3: Naja, nein, weil ich glaube, die macht das ja wahrscheinlich auch nicht extra. Also das ist ja wieder nee. dieses, es kommt ja aus der Person heraus und die, die, die kann das wahrscheinlich nicht steuern. Also ich würde gar nicht unbedingt unterstellen, dass sie da nicht das Beste für dich will, sondern irgendwas hat sie mit sich selbst ein Thema, dass sie dann
0: so reagiert. Mhm. Ja, und okay. dann darauf projiziert, dass sie, also das ist dann irgendwie eine Verlustangst, oder was auch immer das dann ist. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, da es ist es auf jeden Fall deutlich weniger geworden zum Glück, weil ich das wirklich super... Ja, auch irgendwie belastend irgendwie in Erinnerung habe tatsächlich so zum Teil Freundschaften aus der Schulzeit. Mhm.
3: Das ja. ist ja auch wirklich echt. Also bei mir ist es da eigentlich ähnlich wie was du ihm erzählt hast, auch zu den Schwestern mit meinen Freundinnen. Ich bin da so... Ich, ich habe auch echt, muss ich sagen, ich habe viele Freundinnen, die ich alle irgendwo einzeln sozusagen aufgesammelt und kennengelernt habe, habe ich irgendwie so miteinander bekannt gemacht und die sind jetzt auch alle mega eng befreundet und die haben sich irgendwie über mich kennengelernt und ich liebe das. Ich finde das so cool, weil ich mir so mhm. denke, jetzt, wenn sich alle so gut verstehen, das ist ja für mich best outcome ever, dann kann ich mit all meinen besten Freunden immer alles zusammen machen. Und zum Glück habe ich da auch nicht... Ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die, die bei sowas so ein bisschen sind, so, hm, ich kenne die eigentlich schon länger und jetzt weiß nicht, warum macht die einfach was ohne mich? Oder geht, also ich kann das irgendwo, glaube ich, nachvollziehen, dass man manchmal solche Gedanken hat, weil man einfach sich so denkt, so, warum laden die mich nicht ein? Ich habe es zum Glück, zum Glück gar nicht, weil ich mich ja, richtig, ja freue, so ein richtig freue, dass die sich verstehen.
1: Vielleicht dieses manchmal, was wir eben meinten in der Partnerschaft, dass es dann eher so die Eifersucht ist, dass wenn man dann mal nicht dabei ist, ja. dass man einfach vielleicht gerne dabei wäre oder so, dass man einfach auch gerne diese Memories mit den Freunden dann gerne hätte. Mhm. Ja, aber Schuss. da muss man sich auch wieder denken, wann, man, man kann nicht immer überall dabei sein ja. und
3: gönnen den anderen Leuten, dass die auch ihre Memories zu zweit machen, dann lernen die sich auch nochmal wieder
1: anders kennen oder sind irgendwie anders, man selbst macht ja auch... Voll und es, hat, es spricht ja nichts gegen dich, nee. nur weil du mal nicht dabei bist und da muss man sich, glaube ich, einfach selber in sein Urvertrauen reingehen und sich wissen, okay die sind mit mir befreundet, weil die mich mögen und das werden sie auch bleiben und wenn die sich jetzt gerade gut verstehen, dann hat das auch nichts, dann macht mich das nicht, macht die Freundschaft zu denen, also die ich mit denen habe, nicht schlechter. Ja. ja. Cool. Luna, wie ist denn bei dir?
2: Ja, also ich fand jetzt so, in der Oberstufe war das auch gar kein, gar kein Thema mehr, ähm, so in der Mittelstufe hatten wir das schon manchmal, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass halt in der Schule alles immer sehr auf so zu zweit so ein bisschen gepolt mhm. ist. So, du, du hast, dann sitzt da mit einer anderen Person an einem Tisch, man macht voll oft so Padenarbeit oder man sucht sich aus, mit wem man einen Vortrag Stimmt. hält. Und so zum Beispiel, wir hatten früher eine Gruppe, wir waren halt sieben Leute und das war immer ach, so schwer, weil dann ja immer einer übrig bleibt. Und gerade. Und ja. weil man irgendwie immer wirklich irgendwie auch, auch ach, so unnötige Sachen, wo ich mir jetzt denke, hä, also so, total dumm, dann haben wir so Ausflüge in Heidepark gemacht gefühlt und es war dann schon so, oh Gott, da sitzt man ja auch dann so zweit nebeneinander, ähm, mm. wer ist denn dann, der, dann derjenige, der da keinen Sitzpartner hat, so wirklich einfach richtig energieverschwendend, ich glaube, das war aber so, auch eher so siebte, achte Klasse. Ich glaube, das ist auch das Alter ja, genau. so ein bisschen. Ähm, Glaube ich auch. Aber jetzt habe ich das echt auch gar nicht, also habe ich gar nicht, aber ich finde, das liegt auch ein bisschen daran, dass so ich jetzt auch nicht sagen würde, ich habe so eine aller 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 beste Freundin, wo ich jetzt irgendwie eifersüchtig wäre, wenn sie dann zu viel mit einer anderen Person macht, sondern ich finde generell sind Freundschaften voll, ich, also natürlich hat man viel engere Freunde und nicht so enge Freunde, aber ich finde, man hat so die Beziehungen die du mit jeder Person hast, sind irgendwie so unterschiedlich. Dass man das gar nicht, ich kann, könnte das gar nicht vergleichen bei meinen engsten Freundinnen, mit wem ich da jetzt wirklich am besten bin, weil halt einfach ich zu jeder Person eine komplett andere Beziehung habe und man das gar nicht gegeneinander so aufwerten kann. Und ich finde dadurch, dass ich da jetzt nicht sage, oh, die eine ist jetzt meine aller, allerbeste, bin ich auch bei niemandem eifersüchtig, wenn er was mit anderen Leuten macht, sozusagen.
1: Ja, und ich finde, man hat ja auch immer so Phasen, ne? Du hast ja auch mal eine Phase, da machst du voll wie mit der einen Freundin, weil es irgendwie gerade einfach passt, ja. und dann eine Phase da machst du voll viel mit der anderen. Ja. Und das heißt jetzt dann auch nicht unbedingt was. Ja, genau. Passt halt einfach manchmal gerade besser. Oder wenn du in Frankfurt bist, natürlich hast du da ja, andere ja. Freunde dann, als wenn du in Hamburg ja, ja. bist. So. Oder wenn du in Hamburg bist, sind auch nicht immer alle da ja, oder haben genau. Zeit. Ja, finde ich auch.
0: Wie geht ihr denn mit Eifersucht um, wenn es auf euch projiziert wird?
1: Also, mich hat es total aggressiv gemacht.
0: Das bedeutet. Also ich habe das
1: richtig. Ja, also, ich hatte das ja wie gesagt in jetzt sind Freundschaften nicht mehr so richtig, ähm, aber in einer Beziehung, es hat mich, es hat mich so sauer gemacht, weil ich so kein, weil ich so keinen Grund gegeben habe und irgendwie so nie irgendwas gemacht habe und ich glaube man fühlt, also ich habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich mir echt so dachte, gebe der Person oder habe der Person Zero Gründe gegeben, habe nichts gemacht und dann hat mir das halt oft irgendwie den Tag oder den Abend versaut und das war mir mhm. voll schade. Mhm. Und es hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann zum Beispiel nicht mehr ausgegangen bin.
3: Naja, aber Kelly, ich erinnere mich auch, es hat bei dir schon auch dann kontraproduktiv dazu geführt, dass du dann einfach mal irgendwann gesagt hast, jetzt mache ich mein Handy aus und gehe erst recht aus.
1: Also, ja, also, also man macht dann halt so Sachen geflügert. so nach dem Motto, nö, ja. jetzt, wenn der so schon ja. so kacke
3: ist, ich wollte eigentlich nichts machen, aber dann, dann ja, mache ich es ja, jetzt ja, erst, erst recht. recht. <lacht>
1: Das war ein gutes Leben. <lacht> äh, ja, nee, es hat mich halt, ja, das, das hat mich halt krass Akku gemacht. Und wenn es mich dann halt richtig Akku gemacht hat, dann, dann wirklich dazu geführt, im Flugmodus dann Feiern zu <lacht> müssen. Ja. Und das ist halt auch ja. total kontraproduktiv mhm. für die andere Person. Ja, das. Ja. das macht ja noch schlimmer. Also, das ist ja Horror, wenn du da zu Hause eifersüchtig sitzt und das macht dann dein Partner. Also, es war jetzt auch nicht mal
3: Feines. Nee, <lacht> aber leider ist es ja, wie du sagst, so, wenn einen dann Sachen so richtig sauer machen und, und ja. ich meine, da warst du ja auch noch deutlich jünger. Keine Ahnung, man ist auch noch nicht so selbstreflektiert, dass man dann auch, genauso wie eigentlich die eifersüchtige Person sagen müsste, hey, damit, das hat eigentlich gerade nichts mit Kelly zu tun, ich, das, ich muss das einfach nur offen ansprechen, das hat alles was mit mir zu tun. Genauso müsste man dann vielleicht als Person, die Eifersucht erfährt, ähm, sagen, hey, ich weiß, dass es eigentlich gerade nichts mit mir zu tun hat und ich verstehe, dass du da irgendwie Issues ja. hast und deswegen probiere ich jetzt nicht in Flugmodus zu gehen. <lacht> aber ja, ich gehe trotzdem eine Stunde mich mit Freunden treffen und also das, da muss man halt, es ist aber natürlich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen in so einer Beziehung mit jemandem richtig. Eigentlich. Ich habe
1: aber auf der anderen Seite aber auch schon mal in meiner Beziehung, wo dann der Partner nicht eifersüchtig war, schon mal ein bisschen drauf anlegen lassen <lacht> und mal eine Reaktion
2: getestet. <lacht> <lacht>
1: ja, ja und? Hat auch nichts gebracht. Er hat sich dann gefreut, dass er nicht für meine Drinks zahlen musste, sondern der andere Typ. Ja, krass irgendwie, <lacht> weil ich hatte das auch in meiner Beziehung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so, manchmal habe ich mir gedacht, so hä, dass du jetzt so gar nicht eifersüchtig
3: bist. Also, ich renne hier los und hat nach meiner Nummer ja, davor ja, gefragt. ich habe das auch wein. gemacht, mir Drinks irgendwo geholt und 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 ja. also, ich habe jetzt nicht den Kommentar bekommen, gut, dass ich deine Drinks nicht bezahlen muss, aber es war schon so, mhm. hä, du kannst machen, was du möchtest, mit wem du möchtest. Und da dachte ich mir so, ich vor, hä,
0: Vorher war auch schon echt so mini respektlos
3: ja. eigentlich. Was soll das ja, denn jetzt?
0: Voll. <lacht>
1: Ja. Naja. Also ganz, ganz entspannt, wie wir hier anscheinend gerade getan sind. Leute sind wir jetzt auch nicht. Ist jetzt nicht so, dass nichts uns triggert und wir gar nicht. Nein, so überhaupt Also, das glaube ich nämlich auch nicht. Also, es. Ähm,
3: trotzdem habe ich das Gefühl, je älter man wird, desto, desto leichter ist es oder desto weniger hat man das. Wie ist es dann vielleicht nochmal mit, ähm, mit Eifersucht im Beruf? Habt ihr da irgendwie manchmal das Gefühl, dass Leute eifersüchtig sind auf euch? Also ich habe irgendwie bei uns jetzt so dass ich habe irgendwie schon das Gefühl manchmal also wenn dann wenn Leute einem so richtig weiß nicht was wir teilweise wirklich auch persönliche unter die Gürtellinie irgendwie Ratings bekommen oder Feedback so wo man sich echt so denkt so wir sind irgendwie drei Menschen die irgendwie eine Firma machen wir geben unser bestes wir wollen eigentlich immer nur F für jeden das Beste, was da manche Leute teilweise und auch anonym gerne, wenn es Ratings sind, ähm, was die da schreiben, da habe ich manchmal irgendwie keinen anderen Weg, als zu sagen, das muss ja irgendwie aus einer Eifersucht heraus sein. Warum würde man sonst.
1: Ja, auf jeden Fall wieder diese eigene und ja,
3: so
2: selbst wieder das sozusagen projizieren. Es
0: ja, gibt bestimmt immer Leute, aber ich würde jetzt sagen, in unserem engen Umkreis fällt mir jetzt irgendwie keiner ein. Also zumindest nicht, dass mhm. ich es proaktiv mitbekomme. Ähm, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die eifersüchtig sind. 100
3: Prozent. Ich habe echt auch Ach. da wieder das, genauso wie wir vorhin meinten, so hey immer wenn man bei irgendeiner Person eher so denkt, so, hm, die mag ich nicht so, dann ist das ja irgendwo mhm. tief im Inneren eine Eifersucht, glaube ich tatsächlich, dass es irgendwas ist. Ähm, was du also jeden selbst oft ja oft also außer natürlich die Person ja, außer sie natürlich gibt einen Grund. außer die gibt einem Grund ja. aber ich meine jetzt so und aber genauso glaube ich wenn es negatives Feedback gibt keine Ahnung Kelly vielleicht auch bei dir wenn du irgendwelche komischen Nachrichten bekommst die einfach nur also sorry es gibt so asoziale Menschen was die da schreiben wo man sich denkt ich kenne dich nicht ich weiß nicht was ich dir getan habe und ich glaube tatsächlich das kommt oft aus einem Neid heraus voll
1: ja, also das zum Beispiel zum Glück lasse ich überhaupt nicht an mich ran. Ja.
3: Sowas. Ja. Ja. ja, aber es ist auch manchmal schwierig. Also wie gesagt, auch bei uns, wenn man da irgendwie teilweise die, so ein Rating liest und sich so denkt, so hä, also das wird auch teilweise super persönlich und man muss immer rational denken, so dass hat nichts mit einem selber zu tun, weil diese Personen einen überhaupt nicht kennen. Trotzdem ist es natürlich trotzdem manchmal hart, sowas zu lesen. Also das darf man aber einfach nicht an sich ranlassen. Also da muss man dann auch stark bleiben, weil es bringt ja gar nichts.
1: Ja, ja am Ende des Tages, weiß ich nicht, jetzt so Eifersucht in einer Partnerschaft oder in Freundschaften, da muss man sich, glaube ich, auch einfach, ich weiß nicht, ich denke mir dann immer so, es führt, eigentlich kann man alles wieder darauf zurückführen, auch auf dieses wenn dein Partner dich betrügt, dann kann das eh und dann passiert es aus einem Grund. Oder wenn deine Freundin dann eine andere beste Freundin hat, dann hat das auch einen Grund. Also so, es ja. ja. wird schon alles aus einem Grund passieren und man kann das irgendwie nicht so richtig beeinflussen und im Zweifel macht man es halt wirklich einfach schlimmer. Ja. Everything happens for a reason. Mhm. Genau. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also man tut sich damit keinen Gefallen. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber Viel. vielleicht so ein mhm. bisschen als... Einfach Grund, irgendwie erstmal vielleicht so einen kleinen Ansatzpunkt für Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht relativ eifersüchtig sind oder öf öfter sich mal in so einer Situation wiederfinden. Könnt ihr mal versuchen, so ein bisschen durchzuatmen und so auf euch selber zu schauen in der Situation, wo das vielleicht herkommt, warum gerade diese Gedankenspirale irgendwie losgeht, ähm, woraus das resultiert und ja, inwiefern das vielleicht was mit einem selber mehr zu tun hat als mit der anderen Person. Und ich
3: glaube tatsächlich auch, ja, dass man das... Man kann ja wirklich daran arbeiten. Also man kann das dann auch, ähm, wenn man wirklich so ein Problem dann oder irgendwie erörtern kann, wo das herkommt und daran arbeitet und sich da eben selbst im Klaren drüber ist, dann kann man viel besser mit solchen Situationen umgehen und man wird auch viel entspannter.
1: Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ihr einen Partner habt oder eine Freundin oder whatever, die krass eifersüchtig ist, da mal kommunizieren und versuchen wirklich so, non-judgmental, sich mit der Person hinzusetzen und auch mal zu fragen, wo es wirklich herkommt und der Person vielleicht auch das Gefühl geben, wenn es jetzt in der Partnerschaft auch ist oder Freundschaft, dass man der Person gerne helfen möchte, dass es halt weggeht und dass man es nicht verurteilt, mhm. sondern um auch einfach zu gucken, okay, wo kommt es denn her und wie können wir vielleicht daran arbeiten, dass es weniger wird, wenn es in einem humanen Grad ist und nicht, wenn es gestört ist, weil wenn es gestört ist, dann lieber die Finger davon lassen. Mhm.
3: Grad, ab welchem Grad wird es gestört für dich, Kelly? Magst du da mit einem Beispiel ins Rennen gehen? Wenn man sich nicht mehr schminken, schminken darf. Wenn man sich nur noch hinlegen darf und nicht mehr aufstehen
1: darf? Ja, das wird jetzt hier etwas zu so persönlich. <lacht> hm. Aber ja, wenn es halt einfach, wenn es wirklich euch so ein bisschen in eure Privatsphäre auch einfach eingreift und ihr nicht mehr her also euer eigener Herr seid sondern euer Leben eigentlich von eurem Partner gesteuert wird ja ja totally ja
0: okay. sehr schön viel viel Spannendes auf jeden Fall was man dazu irgendwie bereden kann finde ich habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte
1: ja, also ich glaube, wie gesagt, es gibt auch dazu, also wie zu jedem Thema, aber es gibt so viele Podcasts und Bücher dazu. Und ich finde, sowas hilft immer voll auch, sich einfach darüber zu informieren. Und wenn man es, glaube wie gesagt, wenn man es selber hat, viel dazu aufschreiben und irgendwie versuchen selber, weil es vor allem selber ja so ein schlimmes Gefühl ist. Deswegen hoffe ich für jeden, der das irgendwie hat, dass man versucht, das für sich selber zu lösen, dass man sich irgendwie damit beschäftigt und das irgendwie versucht aufzuarbeiten. Und ich
3: glaube auch, was, was hilft, das ist natürlich nichts, was man einfach so über Nacht, oh, ich habe merkt, ich bin eifersüchtig nee. und oh, da habe ich da wohl ein Thema mit, sondern immer wieder. Und, und je öfter man sich damit beschäftigt und je öfter man irgendwie merkt, so, ach krass, hier habe ich einen Trigger, das ist ein Trigger, dass, dass man immer mit diesen Situationen dann immer besser umgehen kann. Also, ich glaube, je öfter ja. man sich das dann wieder vor Augen hält, desto mehr versteht man es dann und kann das dann auch unterdrücken und es wird immer leichter. Total.
2: Ja. All right.
1: Alright, Alright. Okay. Ich fand das
2: Thema voll spannend. Ich auch.
1: Ja. Mhm. Viele Memories in mir
2: heraufgerufen.
1: Dann wünsche ich euch
0: noch einen schönen Abend. Ich auch.
2: Gute Nacht. Ich auch. Gute Nacht, Luna. Ich freue mich. Wir sehen uns ja. ja übermorgen. Ja. Endlich mal wieder.
3: Ich reiße hier gleich erstmal meine Fenster auf und mache meinen Ventilator wieder an. Es ist wie in einer Sauna in dem Raum, in dem ich hier gerade sitze.
1: Alles. Oh, in Hamburg ist zum oh, Glück voll abgekühlt. Wir
3: heute eigentlich auch, aber es ist immer noch ähm, ist irgendwie so schwül warm und ja. Kind, für die die, für die Qualität dieses ähm, absoluten Premium Podcasts haben wir natürlich alle brav unsere Fenster zugemacht,
1: damit mhm. man auch, mir wurde noch empfohlen, dass wir uns noch eine Decke über den Kopf machen können. Ja, man halt es weniger.
3: Ja, ist teilweise mehr, teilweise weniger, aber wir geben unser Bestes. Wir ich schneiden das auch alles sehr ähm, unprofessionell. Lena schneidet das ja. alles. Mhm. Lena Sieben. schneidet,
1: das können wir jetzt mal hier appreciaten. Die macht sich die ganze ja. Arbeit. Und die ja. folgende ja. Kein Applaus. mache ich gerne. Ja, echt. Danke. Die wir solche Sachen. Ja.
0: Schneiderin. Wir folgen Socken, müssen immer nur sprechen. Ja. Und kommen zu spät zu den Terminen.
1: Und verschieben sie immer kurzfristig. Es wird ja langsam besser. Na, wenn meine Technik dann noch irgendwann mal klappt,
3: ja, dann kriegen wir das alles hin. Wir wachsen okay, mit unseren ja. Aufgaben.
1: Mhm.
3: Genau. Alright.
0: Alright. Und wir haben tatsächlich schon ein Thema für die nächste Woche. Falls ihr also ähm, schon jetzt Anliegen und Fragen habt, könnt ihr sie vielleicht auch schon direkt chern, oder ja. wir es schon teilen. Ja. ja. Ähm, und zwar nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Therapie und Coaching. Also, falls ihr da irgendwie was loswerden wollt, was wir vielleicht dann auch schon vorbereiten oder besprechen können vorher, dann teilt es gerne mit uns. Wir freuen uns.
3: Yes. Boah, ja. yes. Leute, ich rutsche hier auf meinem Stuhl yes. rum. Das ist echt
2: sweaty. Okay. Ja. Ja. Ich habe auch gleich keinen Akku mehr. Wir hören mehr. jetzt auch. Okay. 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 okay.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.